0: 250 Jahre Beethoven. Willkommen zu einem Rundgang durch Bonn auf den Spuren des großen Musikgenies. Bonn ist Beethoven, weil hier die Musik spielt. Aber seine Innovation, seine Internationalität, seine Naturverbundenheit, das sind Dinge, die sich eins zu eins mit Bonn verbinden lassen. Wenn ich nur an unsere Universität denke, wo er selber gespielt hat. Bei uns in Bonn wohnen Menschen aus 180 Nationen. Bonn ist die kleinste kosmopolitische Stadt der Welt. Das hätte Ludwig van Beethoven bestimmt auch sehr sehr gut gefallen. Glaubt der Bonner Oberbürgermeister Aschor Riederan. Auch 250 Jahre später würde der berühmte Komponist sein Geburtszimmer in der Bongasse 515 wiedererkennen. Da ist sich die Museumsleiterin im Beethovenhaus, Dr. Nicole Kempken, ganz sicher. Beethoven hat ja mit seiner Familie im Hinterhaus gewohnt. Er ist eben im Hinterhaus geboren worden. Das Hinterhaus ist das Geburtshaus und man hat nicht viel verändert. Wir haben ganz großes Glück gehabt, dass das Haus den Zweiten Weltkrieg völlig unbeschadet überstanden hat. Auch im zweiten Stock, die Böden sind noch original. Also es ist von der Atmosphäre her sehr authentisch. In mehreren Räumen sind persönliche Alltagsgegenstände, aber auch große Schätze ausgestellt, verrät Kuratorin Dr. Julia Ronge. Das Autograph der Pastoralsymphonie. Das ist das größte, wertvollste Stück, was das Beethovenhaus besitzt. Aber die Mondscheinsonate ist hier, die Waldsteinsonate ist hier. Und in der Dauerausstellung haben wir authentische Instrumente. Fast alle authentischen Abbildungen Beethovens, vor allen Dingen das berühmte Stiller-Porträt. das ist in der Ausstellung so die wichtigsten Stücke. Doch der grimmige Gesichtsausdruck auf dem berühmten Porträt trügt. Der junge Beethoven war ein humorvoller und geselliger Mensch, der gerne mit Freunden ausging. Eine seiner Stammkneipen war der Ziergarten am Marktplatz, weiß die Leiterin des Beethoven-Archivs, Professor Christine Siegert. Der Ziergarten war so eine Art Treffpunkt. Da ist die Jugend von Bonn hingegangen und hat diskutiert, sich mit neuer Literatur auseinandergesetzt. Wir wissen, dass die Freunde, die sich da getroffen haben, Beethoven zum Abschied ein Stammbuch gegeben haben. Das ist so was Ähnliches wie ein Poesiealbum. Und auch Schreck gegenüber M. Höttche, einem alten Wirtshaus mit Deckenbalken aus dem Jahr 1398, war Beethovens Stammgast, erzählt der Wirt Falk Brandau. Beethoven hat in dieses Haus eingekehrt, hat er verkehrt und mit seiner Freundin hat er angeblich getanzt, mit seiner Jugendliebe Barbe Koch. Wir bieten hier rheinische Speisen an, rheinischer Sauerbraten, Himmel und Erde. Dazu bieten wir auch einen Beethoven-Wein, Beethoven-Sekt an, der von der Mosel stammt, angeblich aus dem Weingut von Beethovens Mutter. Das Beethoven-Goldstück, ein mit Schokolade überzogener marzipantaler dagegen, stammt aus einer alteingesessenen Bonner Konditorei, weiß der Bonner Künstler Kurt Delander. In der Rheingasse gibt es ein berühmtes Café, das ist das Café Kleiman. Das sind wirklich Urbonner mit einer wunderbaren 70er-Jahre-Einrichtung. Und in dem Café sind ganz viele Bilder, die auch die Altstadt zeigen. Und wenn man vor dem Schaufenster steht, wird man überwältigt von traumhaft schönen Beethoven-Erinnerungen, Schokolade. Und da gehen auch die Bonner alle gerne Kaffee trinken. Dann haben wir das Gefühl, hier sind wir in der Bonner Altstadt. In der Remigiuskirche steht Beethovens Taufbecken. Das heutige Kaufhaus Sinn war damals das Bräuningsche Haus, das für den jungen Beethoven zur zweiten Heimat wurde, berichtet Marianne Pitzen vom Frauenmuseum. Helene von Bräuning nahm ihn auf, in ihr Haus. Er durfte dann auch Klavierunterricht geben für ihre Kinder. Sie hat ihn sozialisiert. Es war ein lebendiges Haus, es war voller Geist und das war eben auch wirklich das, was Beethoven gefördert hat. So wurde dem Musikgenie auf dem Münsterplatz schon 1845 das erste Denkmal errichtet, zu einer Zeit, als Statuen Königen und Heerführern vorbehalten waren. Robert Schumann und Franz Liszt unterstützten die bürgerschaftliche Initiative mit dem Ziel, Beethoven möglichst realistisch darzustellen, erklärt Stefan Eisel vom Verein Bürger für Beethoven. Beethoven steht da mit einer Feder, komponierend mit einem langen Mantel, mit der Haarpracht, die wir von ihm kennen, und schaut in die Ferne. Und es ist ein Denkmal, das höher als sieben Meter ist und auf einem Podest steht, wo auf den vier Seiten unterschiedliche musikalische Themen dargestellt sind. Doch auch die philosophischen Themen, die mit Beethoven umgingen, sind heute noch in Bonn zu spüren, so der Geschäftsführer der Bonner Tourismusgesellschaft, Udo Schäfer. Beethoven ist ein Weltmusiker mit Stahlkraft in die ganze Welt. Das zahlt sich natürlich auch auf das Image von Bonn und Region ein. Die Themen werden ja heute noch in Bonn gespielt. Also wenn wir die Internationalität nehmen, das Thema Nachhaltigkeit. Wir sitzen ja hier direkt im Umfeld von der UN. Wir haben die Natur, das Thema. Thema, was er geliebt hat. Also es ist ganz wichtig für Bonn. Deshalb hat die Beethoven Jubiläumsgesellschaft die BTHVN-Story entwickelt, einen Beethoven-Rundgang quer durch Bonn mit elf Stationen. Eine davon liegt am Rheinufer und ist ein Muss für Bonn-Besucher, findet Gästeführerin Cornelia Barth-Aminski. Mein Lieblingsort in Bonn ist tatsächlich der alte Zoll. Erstens ist es da oben relativ ruhig. Man hat den Blick auf den Rhein, man hat den Blick auf Siebengebirge. Wenn man nach links guckt sieht man die Oper. Eigentlich ist das ein wunderschöner Blick, der auch die Lagebonds sehr schön wiedergibt. Ein anderer ruhiger Ort ist der alte Friedhof, wo ebenfalls eine Stele steht, erklärt Christine Siegert, die den Beethoven-Rundgang mitentwickelt hat. Der Friedhof ist ein ganz spannender Ort, weil Beethovens Mutter ein Ehrengrab bekommen hat auf diesem Friedhof 1932. Das ist ein ganz toller Ort, wo ganz viele Bonner Persönlichkeiten begraben sind. Das heißt, man kann da zurückblicken in die Bonner Kulturgeschichte. Die Bonner Kultur und Mentalität haben den berühmten Komponisten in seinen ersten 22 Lebensjahren entscheidend geprägt, gibt der Geschäftsführer der Beethoven-Jubiläumsgesellschaft Ralf Birkner zu bedenken. Er hat ja Zeit seines Lebens auch in Wien immer noch Bönsch gesprochen, er sich sich also seiner Heimat nach wie vor sehr verbunden. Ich glaube, dass er Freude daran hätte, dass Bonn heute die Stadt des Klimaschutzes ist und dass manche Stuhl der Bonner ihm einschmutzeln bereiten würde. Sie haben ihren eigenen Humor, und den hatte er ja auch. Bonn ist Beethoven, sagt Oberbürgermeister Aschuk Sridaran, und er ist sich ganz sicher. Wenn Beethoven heute wieder nach Bonn käme, würde er sagen, nee, was ist das, he? Warum bin ich überhaupt Pottje jange Wenn Sie sich selbst davon überzeugen möchten, wie schön Bonn ist und inwieweit die Stadt das Leben eines der größten Komponisten der Welt geprägt hat, dann ist das Beethovenjahr, das bis 2021 verlängert wurde, der perfekte Zeitpunkt dafür. Reisen Sie in Beethovens Heimat unter bthvn2020.de diese Produktion wurde unterstützt von der Deutschen Zentrale für Tourismus. Mehr Informationen zum Reiseland Deutschland erhalten Sie unter Germany.Travel.